0: Hallo zu Alles Anders. Mein heutiger Gast ist Unternehmer, Gründer und Aktivist. Raul Krauthausen hat 2004 den Sozialhelden e.V. gegründet, der heute SozialheldInnen e.V. heißt. Er setzt sich mit verschiedenen Initiativen für Inklusion und Barrierefreiheit ein und spricht in seinem Projekt Die Neue Norm, dem dazugehörigen Newsletter und Podcast, regelmäßig über Themen rund um Behinderungen. Raul und ich haben lange gesprochen, vor allem darüber, was passieren muss, damit die Abgrenzung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung aufhört und wir Gesellschaft und Arbeitswelt inklusiver gestalten können. Viel Spaß beim Zuhören. Unser Partner für diese Folge ist McKinsey, denen Vielfalt im Unternehmen ein großes Anliegen ist. Sahil Tesfu, die ihr vielleicht schon aus Folge 12 von Alles anders kennt, ist Juniorpartnerin bei der Unternehmensberatung. Und ich habe sie gefragt, Sahil, warum arbeitest du eigentlich gerne bei McKinsey? McKinsey war für mich immer eine super Plattform, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Ich habe super viele Trainings durchlaufen können. Ich habe super viel gelernt, auch von den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, die alle ganz diverse Hintergründe haben. Und es ähm, ist die Möglichkeit, einen Platz am Tisch zu haben, wenn wichtige Entscheidungen getroffen zu werden und eine Stimme zu bekommen. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn wir dann noch viel mehr weibliche Stimmen auch am Tisch hätten. Deswegen ähm, freue ich mich über alle neuen Kolleginnen, die da draußen vielleicht drüber nachdenken. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, bei McKinsey einzusteigen, dann bewirb dich unter karriere.mckinsey.de. Alles anders? New Work kann doch wohl jeder. Ich würde auch gerne mal vom Strand arbeiten. Wir sind doch alle voll diverse. Etwas ganz kluges mit Change Management.
1: Ich denke, Flexibilität ist wichtig. Also, ein Kickertisch ist absolut notwendig. New Work, machen. Recruiting, Work Life Balance. Alles anders.
0: Hallo, Raul. Hey. Äh, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute. Sehr gern. Ähm, ich habe in der Vorbereitung aufs Gespräch äh, in meinem Insta-Feed Melissa Blake gesehen. Ähm, das ist eine Aktivistin aus den USA. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, ähm, Aktivistin für Menschen mit Behinderung. Und ich bin großer Fan von ihr. Weil ich finde, sie hat so eine super lustige und tolle Art, irgendwie Themen rüberzubringen ähm, aus der Disability-Community. Und ähm, die hat gerade ein Op-Ad geschrieben für health.com. Ähm, wo sie über ähm, die Gefühle, die sie hatte zu Joe Bidens äh, Acceptance äh, acceptance Speech (lacht) ähm, geschrieben hat, weil sie meinte … Sie hat jetzt vier Jahre Donald Trump hinter sich, ähm, der sich über Menschen mit Behinderung lustig gemacht hat, öffentlich. Und ähm, diese politische Situation, gar nicht gesehen zu werden oder sogar wirklich gedemütigt zu werden, ähm, hat was echt verändert und schlechter gemacht in ihrem Leben, was ich natürlich total gut nachvollziehen kann. Wie ist denn die Situation in Deutschland für Menschen mit Behinderungen politisch gerade?
1: Um. Ich bin ja so ein bisschen äh, skeptisch, ob äh, ein Staatsoberhaupt äh, da wirklich groß was ändern kann. Hat Angela Merkel was für die Frauenbewegung getan? Oder Wolfgang Schäuble für die Behindertenbewegung? Ähm, oder, ne? also, die, haben sie nicht, aber hätten sie ja können. Hätten sie können, aber haben sie eben nicht getan. Deswegen bin ich jetzt bei Joe Biden vorsichtig äh, skeptisch oder optimistisch, wie man je nachdem, von welcher Seite man guckt, aber... Ich glaube, das alleine reicht halt noch nicht. Ähm, In Deutschland äh, ist es schon immer noch so, nach wie vor, dass vor allem über behinderte Menschen gesprochen wird äh, in der Politik, äh, in Führungsetagen von äh, sogenannten Wohlfahrtsorganisationen, von gemeinnützigen Organisationen, von Soziallotterien sitzen, ähm, ja, ausschließlich oder fast ausschließlich nicht behinderte Menschen und das ist ein Problem. Und auch in der Politik, ähm, keine Ahnung, wenn man sich anschaut, der Behindertenbeauftragte der CDU, CSU hat keine Behinderung. Und ähm, da fragt man sich schon so ein bisschen, was für ein Mandat hat er dann eigentlich, um über das Thema sprechen zu können? Ähm, und ähm, wie, äh, wie wie kann man das aufbrechen? Ähm, ich, bin da, ich bin da ehrlich gesagt auch ein bisschen... Ähm, Unsicher, weil zu sagen, ja, dann geht doch in die Politik, trete doch Parteien bei, engagiert euch doch. Ähm, auch wieder viel zu einfach ist, weil das auch nur geht, wenn man bestimmte Privilegien hat, wenn man Zeit hat, wenn man sich das finanziell leisten kann. Oder wenn, keine Ahnung, die Stammtischkneipe, in denen sich der Kreisvorstand einer SPD trifft, ähm, barrierefreies, ähm, ob Gebärdensprachdolmetschung zur Verfügung gestellt wird oder barrierefreie Materialien. Das sind so viele Gründe, warum weniger Menschen sich politisch nicht ähm, engagiert haben äh, in klassischen Wegen, in Parteien. Und vor allem ähm, die Forderung, sich doch politisch zu engagieren, äh, meistens von etablierten Parteien, äh, verkennt total, dass Menschen mit Behinderung sich bereits über alle Maßen engagieren. Und zwar jede Form von äh, äh, Mehraufwand, behinderungsbedingten Mehraufwand, ist ja bereits ehrenamtliches Engagement. Also wenn ein Aufzug kaputt ist äh, und ich einen Umweg fahren muss, dann habe ich eine halbe Stunde längeren Fahrtweg und das ist eine halbe Stunde Ehrenamt. Das kriegt niemand bezahlt und trotzdem muss ich pünktlich auf der Arbeit sein. Ähm, Und die Das wird oft verkannt in diesen ganzen Forderungen des des Engagements oder mehr Menschen mit Behinderung in in Parteien und so weiter.
0: Aber das ist natürlich ein bisschen eine Krux, ne? Auf der einen Seite zu sagen, das ist ähm, das ist nicht zielführend, Menschen ohne Behinderung als beauftragten für Menschen mit Behinderung einzusetzen auf der anderen Seite aber zu sagen es ist halt auch super schwierig also ähm, Menschen mit Behinderung in diese Ämter zu kriegen also wo würdest du sagen wäre der Ansatz um sachen besser zu machen wäre es strukturell ähm, müssten die parteien irgendwie neue Strukturen finden zum Beispiel um das möglich zu machen was was wäre so deine Herangehensweise um es auch attraktiver zu gestalten für Menschen mit Behinderung sich noch 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 weiter zu engagieren?
1: Ähm, Also wahrscheinlich wäre es schon mal ein großer Anfang, wenn das Ganze barrierefrei wäre, Ähm, wenn äh, völlig klar wäre, wer Dolmetscherkosten bezahlt, wenn sie nötig sind, wer Assistenzkosten bezahlt, wenn sie nötig sind. Und das nicht immer dann, ähm, sagen wir mal, der Person mit Behinderung äh, aufgebürdet wird, das zu organisieren. Sondern wenn es da einfach etablierte und gelernte Strukturen gibt. ähm, Das wäre schon mal am Anfang dann sicherlich auch viel Empowerment-Arbeit. Also Menschen mit Behinderung in jungen Jahren äh, ein Gefühl von Selbstwirksamkeit auch zu vermitteln. äh, Sei es in der Schule, ähm, gilt auch übrigens für nicht behinderte Menschen natürlich, ne? aber äh, Selbstwirksamkeit zu erlernen, dass es sich lohnt, sich zu engagieren ähm, und dass man auch wirklich vielleicht auch was beeinflussen kann und verändern kann. Dann Vernetzung mit äh, den Menschen, die sich bereits äh, mit Behinderung engagieren äh, und sie zu fragen, äh, wie wie man ihnen die Arbeit auch äh, Erleichtern kann, eine Bühne geben kann, ähm, wie man wie man sie auch in, in vielen Prozessen involviert und und nicht nur dann, wenn es um das Thema Behinderung geht zum Beispiel. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger ähm, Aspekt. Aber am Ende des also Tages. du meinst.
0: Bitte? Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Du meinst einfach, Menschen mit Behinderungen auf Bühnen zu bringen, aber nicht immer nur, um über ihre eigene Behinderung zu sprechen oder über die andere, sondern über
1: genau, also ganz über normale, Themen, alltägliche Themen. Wenn verkehrspolitische Themen besprochen werden, mhm. betrifft das natürlich genauso äh, Menschen mit Behinderungen wie, wie äh, Menschen ohne Behinderung. Wenn äh, wir über Schule diskutieren, wenn wir über Umweltschutz diskutieren, äh, dann äh, sollten behinderte Menschen auch gehört werden und die Menschen gibt es ja sie werden nur eben oft nicht gehört das heißt man muss sie erstmal identifizieren und nicht nur dann wenn das Thema Behinderung auf der Agenda steht mhm. das, das, das wollte ich damit sagen ich glaube wir können aber auch ganz viel lernen einfach auch aus der Frauenbewegung dass da natürlich auch ganz oft Männer gesagt haben Ja, wir haben ja Platz, kann ja jeder mitmachen wenn er will ähm, und äh, oder wenn sie will, ähm, aber so einfach war es ja nicht. Ne? Es gibt ja das Thema Care-Arbeit, äh, es gibt das Thema Empowerment. Willst du die einzige Frau sein auch unter lauter Männern? Ähm, und so ist es natürlich bei behinderten Menschen ähnlich. ne Dann willst du der einzige Exot sein in der Runde, der ständig erklären muss, was er hat. Ähm, und äh, Oder haben die Strukturen gelernt, dass äh, eine Behinderung zu haben normal ist. Ja, ähm,
0: wir gerade über, über Sichtbarkeit sprechen, ne? Ähm, und du sagtest gerade, eine Behinderung zu haben ist normal, das stimmt, die Zahlen sagen ja, jeder zehnte Mensch in Deutschland hat eine Behinderung. Ähm, und medial würde ich aber sagen, ich kriege eigentlich nichts davon mit. Ähm, also ich habe wirklich das Gefühl, es, die Sichtbarkeit fehlt komplett. Ähm, was würde sich denn ändern, ähm, für Menschen mit Behinderungen, wenn sie sichtbar wären auf die Art, die du gerade zum Beispiel genannt hast. Was würde sich für, also was würde sich in, ich meine, du bist natürlich einer der sehr einer der sehr großen Stimmen auch in der Community. Ne? Ich würde sagen, du bist ein sehr sichtbarer Mensch. Aber insgesamt, ähm, was würde sich im Leben und auch in, in der Arbeitswelt vielleicht für, für Menschen mit Behinderung ändern, wenn sie sichtbarer wären?
1: Ähm, ich glaube, wir würden uns weniger die Frage stellen, wie das denn alles geht. Ähm, und 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 weniger die Probleme in den Mittelpunkt stellen, sondern vielmehr ähm, wertschätzen, dass es verschiedene Wege zum Erreichen eines Zieles gibt. Ähm, egal, ob jemand sitzt, läuft, fühlt, sieht, hört. Ähm, und äh, äh, dass, dass es einfach darum geht, dass jeder oder jede äh, die, die eigenen äh, äh, Mittel und Wege finden muss, ähm, und und auch die Zeit gegeben äh, werden sollte beziehungsweise auch den den Raum ähm, um diese Ziele zu erreichen ähm, das ist völlig klar dass nicht jeder von uns Astronautin werden kann ja ähm, und es will aber auch nicht jeder von uns Astronautin werden ähm, aber viele Menschen mit Behinderungen werden schon sehr früh daran gehindert in ihrem Alltag ihre Träume und Ziele zu verwirklichen. Einfach nur, weil irgendeine Obrigkeit äh, ihnen das verbietet oder oder Steine in den Weg legt. Und ähm, wenn das nicht wäre, dann würden wir in unserem Alltag viel mehr Menschen mit Behinderung treffen und sehen und merken. Ja, ähm, äh, Wie gesagt, es gibt verschiedene Wege, sein Ziel zu erreichen. Äh, die einen machen das im Rollstuhl und brauchen die Rampe im Bus, die anderen nicht. Ähm, es gibt Menschen, die können mit dem Rollstuhl Treppen runterjumpen und es gibt Menschen, die können das nicht mit ihren elektrischen Rollstühlen, und wir würden dann vielleicht auch viel mehr Aufzüge fördern, wir würden viel mehr Gemeinsamkeiten auch ähm, äh, äh, erleben, in Form von Sport, in Form von Freizeit, äh, Yoga, Clubs, Party machen, äh, oder beste Freunde oder LiebhaberInnen. Ähm, das, das ist natürlich dann auch durch die Begegnung viel leichter, und ich glaube, die, diese Separation von Menschen mit und Menschen ohne Behinderung ist ähm, schon sehr früh äh, in unserer Gesellschaft verankert. Ja, das bedeutet, ähm, fängt schon im Kindergarten oder der Grundschule an. Äh, und, und wenn du dann einmal als behinderter Mensch in diesen Sondereinrichtungen bist, dann ist es sehr schwer, da wieder rauszukommen. Und es gibt eine Million Gründe von Behörden und Ärzten und anderen äh, 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 angeblichen Expertinnen, die Eltern von behinderten Kindern hören, warum eine Förderschule besser ist. Ähm, aber es Was gibt, ist das? Was sagen die da? Ähm, ganz oft wird dann zum Beispiel argumentiert, dass äh, die Kinder mit Behinderungen dort besser gefördert werden, dass sie dort äh, geschützt sind vor der bösen Außenwelt. Ähm, dass sie dann vielleicht auch äh, weniger Überforderung erleben ähm, und weniger Mobbing. Und Mhm. ähm, all das stimmt natürlich nicht. ähm, Wenn ich nicht ähm, gefordert werde, als Mensch mit Behinderung, sondern nur gefördert, dann äh, ähm, entwickle ich mich auch nicht weiter und lerne auch nicht unbedingt meine Grenzen kennen. Ähm, Mobbing gibt es auch an Förderschulen. Das ist gar keine Frage. Also das Kinder mobben sich halt untereinander, genauso. Also nur weil jemand anders ist, ähm, muss das nicht automatisch heißen, dass äh, er oder sie in der Regelklasse gemobbt wird. Ja, also ich wurde Mhm. in meiner Klasse nicht gemobbt. Ähm, Du warst
0: auch nicht auf einer Förderschule. Ich war auf einer Regelschule. Mhm.
1: ähm, Und die Kinder ohne Behinderung haben mich nicht gemobbt. So, das ist also kein Automatismus. Und was sagt es eigentlich einem behinderten Kind? ja, du bist behindert, du könntest gemobbt werden, deswegen musst du raus. Man sagt ja einer Frau auch nicht, ähm, wenn du nicht sexuell belästigt werden möchtest, dann zieh keinen Minirock an, sondern das Problem sind ja Männer.
0: Das sollte man nicht sagen, aber das wird ja auch immer ja, sehr gesagt. Ja, oft genau,
1: aber, aber dann ist man halt ein Arschloch. so. Und ähm, <lacht> <lacht> und äh, das ist beim, beim Thema Mobbing genauso. Ähm, von von Behinderten. Das heißt, das Problem sind ja dann eher die nicht-behinderten Kinder, die mobben. Oder überhaupt die Kinder, die mobben. Und da müssen wir eher ähm, Strategien entwickeln, wie man mit Mobbing umgeht in einer Schulklasse. Aber äh, auch in einer Förderschule kann gemobbt werden. Und am Ende des Tages wird mit diesem Schutzargument, dass behinderte Kinder geschützt werden in diesen Förderklassen, eigentlich die Mehrheitsgesellschaft geschützt Und zwar vor der Begegnung mit dem Thema Behinderung. Und vor dem Verlassen von Komfortzonen, vor dem Anpassen, Verändern. Wir passen lieber die Kinder der Schule an, als die Schule den Kindern. Ja, also ich muss sagen, ich war ähm,
0: im Kindergarten, war ich in einer sogenannten Integrationsklasse, ähm, was letztendlich hieß, dass ähm, Kinder mit und ohne Behinderung in einem... Klassenverbund waren. Ähm, ich weiß aber, Integration und Inklusion sind für dich auch wichtige Unterschiede. Ne? Ähm, ich habe darüber gelesen.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wann du im Kindergarten warst. Ähm, aber ähm, damals war Integration... In den 80 Genau, da, damals gab es das Wort Inklusion so auch noch gar nicht. Da wurde das äh, oft Integration genannt. Es ähm, ist natürlich auch ein sehr akademischer Begriff, äh, mhm. Inklusion, Integration und die Unterscheidung. Ich glaube, am Ende geht es immer darum, dass Vielfalt miteinander in einem Raum ist und die Optionen, ähm, sich dem zu äh, versperren, äh, nicht mehr gegeben sind. Also mh, ich vergleiche ganz gerne Inklusion mit einer s bahn ja? ähm, wo Wir sitzen alle in der S-Bahn, wir fahren von A nach B und ähm, die einen steigen früher ein, die anderen steigen später aus. Ähm, und ich als Fahrgast einer S-Bahn habe nicht das Recht zu entscheiden, wer neben mir sitzt. Ja, also mhm. das geht einfach nicht. So. Ähm, das Einzige, was ich tun kann, wenn die Person neben mir nicht passt, ähm, ist, mich selber umzusetzen. Mhm. Ähm, aber es geht nicht zu sagen, du darfst ja nicht rein. Die einzige Person, die das darf, ist wahrscheinlich der oder die Schaffnerin. Und äh, dann auch nur, wenn du kein Ticket hast. Wenn du ein Ticket hast, dürfte selbst diese Person dich nicht rausschmeißen. Also wenn du eins hast und wenn du dich normal verhältst, also im Sinne von kein mhm. kein Vandalismus betreibst, ja. Ähm, und diese diese Mandatsfrage ist halt, finde ich total wichtig. Ähm, wer darf überhaupt entscheiden, wer wo mitmachen darf? Und ähm, bei bei das meinte ich mit dem Wegnehmen von Optionen äh, des Nichtmachens. ja. Also wenn wenn wir die ganze Zeit immer sagen, ähm, nee, ich möchte nicht, dass mein nicht behindertes Kind mit Kindern mit Behinderung in eine Klasse geht, dann ähm, macht das genau diese Exotisierung. Wenn wir aber sagen, hey, du hast gar keine Wahl, wenn du das nicht willst, dann dann mach halt Privatschule, ja oder macht deine eigene Schule, ähm, dann, ja okay, macht es so, aber äh, dann dann heul nicht, wenn es um staatliche Unterstützung geht oder dann dann heul nicht, wenn irgendwie keine Kinder kommen.
0: Jetzt war ja, ähm, war es bei dir so, du warst auf einer Regelschule, ähm, ich habe gelesen oder gehört, dass ähm, deine Eltern dich auch auf jeden Fall immer unterstützt haben. Du wolltest Pilot werden, habe ich gehört, als Kind. Und ähm, dir wurde auch nicht gesagt, du kannst es nicht machen.
1: Genau, also was ich mit dieser Geschichte, also die Geschichte ist wahr, aber was ich mit dieser Geschichte immer ähm, äh, vermitteln möchte, ist, dass ich natürlich genauso kindische Ideen hatte, wie äh, Kinder ohne Behinderung auch. Also Pilot werden. Ich glaube, jedes Kind will irgendwie irgendwann mal große Maschinen fahren. ja. Und ähm, meine Eltern wussten wahrscheinlich, dass es halt so eine, so eine Kindheitsspinnerei ist und äh, wollten mich aber eben auch testen, wie ernst ich es meine. Und ähm, ich habe mich erinnert, dass meine Mutter dann irgendwann mal gefragt hat, ähm, wie stellst du dir das eigentlich vor? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich gelandet bin, dann holst du mich ab, so wie immer. Und ähm, ja, dann wusste sie anscheinend auch nicht genau, was sie darauf jetzt antworten soll, weil sie wollte mir den Traum ja auch nicht irgendwie zerstören, im Sinne von, das kannst du aber mit deiner Behinderung nicht. Ja. Sondern sie wusste, dass ich schon auch ein Kind bin, das eher faul ist, also nicht so gerne sich anstrengt und lernt. Und hat mir dann irgendwann ein Buch geschenkt von der Lufthansa, ähm, wo, wo, wo einfach so, ein, so eine Anleitung, wie man Pilot wird bei der Lufthansa. Und das war so dick und das war so kompliziert, dass ich dann als Kind freiwillig äh, die Entscheidung getroffen habe, es nicht zu tun. Ähm, Aber hätte ich das Buch gelesen und verschlungen und wäre begeistert, hätte mit ziemlicher Sicherheit meine Mutter mich darin unterstützt, so nah wie es geht, zum Piloten zu kommen. Wohl wissen, dass ich nie Pilot werden kann äh, Mhm. von großen 747-Flugzeugen, aber... Vielleicht hätte sie mir irgendwie äh, dabei geholfen, irgendwas mit Luft- und Raumfahrt äh, äh, zu studieren oder oder so in die Richtung zu machen. Mhm. Und das ist auch der Tipp, den ich jedem Menschen mit Behinderung mitgeben möchte. Ähm, Mach das, was du willst und nicht das, was andere wollen. Und wenn dein Hobby Pferde sind, aber du kannst nicht reiten, dann mach irgendwas mit Pferden. Dann werde halt Tierärztin oder so. Aber ähm, Lass dir jetzt nicht den Job der Bürokauffrau oder Kaufmann einreden.
0: Wenn wir jetzt überhaupt noch mal so ein bisschen auf die Wirtschaft schauen ähm, und die Arbeitswelt. Äh, Die Zahlen sagen ja grob, dass äh, Menschen mit Behinderung doppelt so oft arbeitslos sind wie Menschen ohne. Und äh, im Schnitt 100 Tage länger brauchen, um aus der Arbeitslosigkeit wieder rauszufinden. Du bist ja jetzt schon lange selbstständig. Fast ähm, aber ja früher auch in Angestelltenverhältnissen. Wie, wie war das für dich? Hattest du Probleme, Arbeit zu finden?
1: Ähm, das ist bei mir so ein bisschen äh, insofern ungerecht, weil ich ähm, das Glück hatte, mich sehr früh mit dem Internet beschäftigt zu haben. Äh, während des Studiums schon. Ich hatte Gesellschaft- und Wirtschaftskommunikation studiert, das ähm, also eigentlich Werbung ist, ja, und habe ich sehr früh auf Online. Konzeption, Online-Programmierung von Websites und großen Kampagnen äh, ähm, konzentriert und spezialisiert gehabt. Und es war genau zu diesem Dotcom-Boom, wo dann mhm. überall äh, diese Webagenturen aus dem Boden sprießen wie Pilze. Und habe dann in einer mit dem Praktikum angefangen in einer sehr großen Agentur, die hießen damals Argonauten. Ähm, und äh, hab dann dort von Praktikanten bis hin zum Freelancer vier Jahre gearbeitet, sehr viel Geld verdient in der Zeit, für einen Studenten zumindest, und wurde dann mehr oder weniger abgeworben von Radio Fritz in Berlin und sollte dann dort die Online-Abteilung mit aufbauen. Das heißt, Ich hatte so gut, die einzige Bewerbung, die ich geschrieben hatte, war die für das Praktikum und die für ein Stipendium, ähm, aber nicht äh, für einen Job.
0: Mhm. Aber auch fürs Praktikum, also gut, dann sind deine deine eigenen Erfahrungen wahrscheinlich ähm, nicht so richtig repräsentativ für die ähm, der Gesamtheit der Menschen mit Behinderung in diesem Land. Du hast ja aber sicherlich sehr viele ähm, Eindrücke von, von anderen Menschen in der Community, oder? Kannst du da vielleicht ein bisschen erzählen,
1: wie sich das so gestaltet? Also ich kann sogar vielleicht auch von meiner Praktikumsbewerbung erzählen, dass ähm, ich in der Agentur, alt ja, war ich da? Anfang 20, äh, mich beworben hatte. Und ähm, dann natürlich, wie jeder Mensch mit Behinderung vor der Frage steht, schreibe ich, in die Bewerbung rein, dass ich eine Behinderung habe oder nicht. Ich wusste es nicht, ähm, wäre aber irgendwie auch komisch, wenn man es nicht tut, weil dann verleugnet man äh, äh, ja irgendwie auch einen Teil von sich selbst. Und mhm. äh, vor allem, es wird sowieso früher oder später rauskommen. Ne? Und ähm, dann habe ich äh, meine Mutter gefragt. Und ähm, meine Mutter ist jetzt auch nicht allwissend, ja. aber die hatte irgendwie, was ich an ihr mag, ist ihren Pragmatismus. Und ähm, die hat halt gesagt, naja, solltest du schon reinschreiben, aber formuliere es so, dass ähm, das Gegenüber nicht in der Lage ist, aufgrund der Behinderung dich nicht einzuladen. Und dann habe ich sie gefragt, okay, wie, wie macht man das? Und er meinte sie, naja, schreib doch zum Beispiel so, dass ähm, frag, ob das Gebäude rollstuhlgerecht ist. Ähm, und wenn nein, äh, du dich um eine Lösung kümmern wirst. Okay, aber ähm, wie
0: würdest du dich selber darum kümmern, dass ein Gebäude rollstuhlgerecht gemacht wird?
1: Genau bei mir war das Glück, dass ich ganz halt sehr klein bin und man mich im Notfall irgendwie hochträgt. Ja? Aber ist das was, was du okay natürlich nicht würdest? heutzutage würde ich das nicht mehr fordern. Ähm, die Antwort von der, ähm, von der Agentur war aber ja wir sind rollstuhlgerecht. Äh, es gibt Glücklich. einen Aufzug ähm, äh, kommen sie doch bitte dann und dann vorbei und dann kam ich da an. Und dann meinte die äh, Person, äh, mit der ich das Gespräch führte, ähm, dass sie diesen Satz so bemerkenswert fand, weil sie eigentlich den Impuls hatte, mich abzu- also nicht einzuladen, ähm, aber dann doch wissen wollte, was für eine Lösung wäre das denn, mhm. wenn es keinen Aufzug gäbe. Das heißt, sie war neugierig plötzlich. Und ähm, als ich dann aber da war, hat sie diese Frage gar nicht mehr so beschäftigt, sondern wollte dann eigentlich nur noch wissen, keine Ahnung, wann ich anfangen kann, weil die irgendwie gerade Not am Mann hatten. Und das das war schon, ja, total viel Glück natürlich auch. Aber ich finde es deswegen spannend, weil die, sie zugegeben hatte, dass sie den Impuls hatte, mich aufgrund der Behinderung nicht einzuladen.
0: Aufgrund der Behinderung. Genau. Nicht aufgrund deiner restlichen Bewerbung Kenntnisse Fähigkeiten wäre. Genau, immer.
1: weil sie einfach dachte, das wird ein Problem. Das ist eine große mhm. ähm, Umstellung für, für den Betrieb, der sowieso unter Druck steht, ähm, die Arbeit zu erledigen, die getan werden muss. Und ähm, fand hat aber viel auch wichtig. Hat
0: sie dir das im Bewerbungsgespräch gesagt? Das ist ja auch. Ja, zwei, also, drei Tage
1: später hat sie mir das dann eingestanden.
0: Okay. Also ich meine, das ist so oder so natürlich was, was man vielleicht klüger, klügerweise besser für sich behalten sollte als HR-Person, oder? Aber, aber natürlich super Learning ähm, für dich auch und, und eine tolle ähm, Geschichte, die du auch weitergeben kannst, wahrscheinlich an andere ja. Menschen.
1: Danach habe ich in der Firma gearbeitet, ähm, bei der ich äh, nach vier Jahren dann aufgehört habe. Ich hatte gekündigt und dann hat mich ganz auf die Personalabteilung gefragt, ob ich noch jemand anderen mit Behinderungen kennen würde, der die gleichen Skills hat, ähm, weil äh, die vom Arbeitsamt wollen sie nicht. Mm. Und dann dachte ich auch so, okay, krass, ähm, A, ist es nicht mein Job, euch jetzt irgendwie Personal heranzuschaffen? So? Und B, was heißt eigentlich die Aussage, die vom Arbeitsamt wollt ihr nicht? Und dann, dann, dann meinte der, naja, das ist in der Regel die Leute vom Klischee her, die, ähm, jahrelang suchen.
0: Und damit gleichbedeutend nicht mehr attraktiv sind auf dem Arbeitsmarkt. Genau.
1: Und äh, das ist schon auch krass. Ähm, und dann gibt es auch noch die, äh, die ewigen Mythen, ähm, die äh, nach wie vor existieren, von wegen, dass Menschen mit Behinderung unkündbar sind, ähm, dass äh, jeder Mensch mit Behinderung eine rollstuhlgerechte Toilette braucht auch wenn er blind ist. Ähm, und und so dieses, äh, dass man es das einfach noch nicht mal ausprobiert. Und ähm, mhm. dann erzählen uns viele Menschen mit Behinderung, dass sie hunderte Bewerbungen schreiben und nie einge- äh, eingeladen werden. Und auf der anderen Seite erzählen uns Unternehmen, dass sie ja einstellen würden, aber sich niemand bewirbt.
0: Mhm.
1: Und wir fragen uns halt die ganze Zeit, wo dieses schwarze Loch ist wo diese Bewerbungen dann landen. Und eine Theorie, die wir haben, ist, dass es oft schon am Bewerbungsportal scheitert. Ja, also dass dann das Portal von äh, großen Konzernen, die ja nur noch online bewerbung annehmen, äh, einfach zum Beispiel nicht barrierefrei ist. Oder mhm. dass die Anforderungen so hart sind, dass Menschen mit Behinderung äh, einfach durchs Raster fallen, weil sie zum Beispiel keine Berufserfahrung hatten. Mhm. Ähm, weil sie einfach nicht eingeladen wurden. Dann ist es halt auch so ein so ein, äh, Henne-Ei-Problem irgendwann. Selbst ja. bei anonymen Bewerbungen, wenn du keine Berufserfahrung vorweisen kannst, wirst du halt nicht eingeladen.
0: Ja, wie ist das, ähm, äh, wie könnte man denn so ein, so ein großes Bewerbungsportal zum Beispiel barrierefrei gestalten? Also was wären da,
1: was sind die Barrieren? Ähm. Also viele Portale sind einfach technisch nicht barrierefrei für blinde menschen. es fängt schon beim capture an ja, also äh, oder geht über das äh, pdf upload äh, äh, pdfs zwingend äh, äh, zu machen ist für viele Menschen auch ein problem. es gibt menschen, die äh, am liebsten sich äh, äh, sagen wir mal persönlich bewerben äh, weil sie zum Beispiel wenn sie die gehörlosen äh, gebärdensprache äh, äh, benutzen auf der Schriftsprache nicht so mächtig sind. Das sind dann wieder ausschließende Faktoren. Dann hat es aber auch ganz viel mit Resilienz zu tun. Also wenn Menschen mit Behinderungen sich Dinge nicht zutrauen, obwohl sie sicherlich in die engere Wahl kommen könnten. Und was ich mir wünschen würde, wäre von Unternehmen auch mehr Flexibilität, wenn es um um Sonder Bedarfe geht. Diese Sonderbedarfe heißen ja nicht zwangsläufig, dass das jetzt immer ein Sonderbedarf ist, sondern in der Ausnahmesituation Bewerbung vielleicht ein Sonderbedarf ist, bis man Strukturen entwickelt hat, die diese Sonderbedarfe abbilden können. Und es macht schon oder es ist schon auffällig, dass Großkonzerne, die einfach schon größere Personalabteilungen haben, und vielleicht auch Strukturen entwickeln konnten, ähm, verschiedenste Formen von Behinderungen im Betrieb äh, zu beschäftigen, dass die oft eher ihre Quoten erfüllen ähm, als kleine und mittelständische Unternehmen. Und ähm, ein Ansatz könnte sein, PersonalerInnen zum Beispiel zu Schulen, ähm, worauf man achten kann, wie man Bewerbungen äh, möglichst äh, äh, so formuliert, dass sie auch Menschen mit Behinderung willkommen heißen. Ähm, mhm. Es geht weiter über die Bildsprache, die man benutzt äh, bei den Fotos auf der Website. Ähm, wenn man von Diversität spricht, dann eben nicht nur Männer und Frauen abzubilden, ja, sondern auch äh, Menschen mit Behinderung. Das ist auch ein schwieriges Thema, das ich gerade beobachte, dass Vielfalt und Diversität eigentlich nur noch Männer und Frauen meint ähm, und nicht äh, Behinderung mit einschließt und, und Behinderung, braucht man sich mal alle Konferenzen angucken, die gerade zum Thema sind, ist Behinderung immer das als letzte genannte Merkmal wenn überhaupt. Also LGBT, IQ plus und trans und so findet alles viel früher statt. Aber ja. Behinderung so gut wie gar nicht mehr. Und das ist so eine große Sorge, die ich gerade habe, dass da behinderte Menschen einfach in dem Kontext, in dem Diskurs vergessen werden.
0: Ja, ich habe auch schon oft hier mit Leuten gesprochen, ähm, die so sich mit unterschiedlichen dieser Diversitätsdimensionen beschäftigen und ähm, es ist schon oft aufgekommen, dass es wie so eine Art heimliches Ranking gibt. So ganz oben steht Gender Diversity, dann kommt irgendwie LGBT, dann kommt alles, was so Race angeht und Ethnicity und so. Und es ist ganz komisch, ähm, wie sich da so eine wie sich da so eine so eine Wichtigkeitsskala anscheinend entwickelt hat.
1: Ich Ähm, habe so ein bisschen die die Theorie, ähm, oder nicht nur ich, sondern äh, auch einige andere, ähm, zum ersten Mal ein bisschen von Konstantin Grosch gehört, ähm, dass Behinderung deswegen als letztes genannt wird, weil das oft mit Geld verbunden wird. Ne? Mhm. Also ähm, Barrierefreiheit herzustellen ist erstmal aufwendig und kostet Geld. Wenn du die Behindertenquote nicht erfüllst, musst du Geld bezahlen. Ähm, und das ist einfach eine größere Abwehrreaktion, äh, dadurch entsteht, weil zu sagen, ja klar, können bei uns Frauen arbeiten, kostet den Betrieb. Wahrscheinlich jetzt so auf den ersten Blick äh, nicht unbedingt mehr, außer dass du vielleicht mehr Teilzeit hast oder so, aber das ist ähm, am Ende auch doppelt und dreifach vom vom Staat gefördert. Ähm, ja. Und das ist beim, beim Thema Behinderung oft ein viel bürokratischerer Aufwand, ähm, als äh, wenn es um Teilzeit geht. Und das ist sicherlich ein Ding. Und das andere Ding psychologischer Natur ist, ähm, dass die Anwesenheit von Behinderung in einem Raum für viele Menschen so fremd ist, dass sie ähm, vielleicht auch Angst vor der eigenen Verwundbarkeit und Verlässlichkeit haben und und sie präsentiert bekommen.
0: Hm. Das ist ja aber auch wieder, da kommen wir wieder zu dem, was du vorhin schon gesagt hast, ne? Es fängt eigentlich wahrscheinlich im, im frühen Kindesalter an, ähm, alle Menschen zusammenzubringen, um genau diese Berührungsängste oder Ängste irgendwie äh, nie aufbauen zu können. Genau. Ja.
1: Und bei, ähm, da zitiere ich immer ganz gerne den äh, Schulpsychotherapeuten meiner Grundschule, Fred Siebert, ähm, der äh, ähm, eine Koryphäe der Inklusionspädagogik in Deutschland ist. Und äh, mir war gar nicht klar, dass die Schule, auf der ich war, eine besondere Schule ist, ähm, weil sie Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam beschult hat. Und dieser ähm, Schulpsychotherapeut hat mal auf einem Vortrag vor ein paar Jahren gesagt, dass natürlich auch an der Fleming-Grundschule Inklusion sich weiterentwickelt hat. Und ähm, früher ging es halt um Kinder mit und Kinder ohne Behinderung gemeinsam in einer Klasse. Aber jetzt geht es zum Beispiel auch um Intersektionalitäten, also Mhm. Kinder mit Migrationshintergrund und Behinderung zum Beispiel. Oder aber, und das fand ich sehr beeindruckend, Kinder, die wahrscheinlich im Laufe des Grundschulalters sterben werden, dass die auch an die Grundschule kommen. Und er meinte, das ist, hatte er nie gedacht, dass es so ein großes Thema in der Schule wird, ähm, dass ähm, er als Schulpsychotherapeut eigentlich für Jugendliche plötzlich ganz viel äh, ähm, seelische und psychische Arbeit machen musste mit den LehrerInnen und mit den Eltern.
0: Mhm.
1: Ähm, Weil natürlich das Thema Tod für total viele Menschen so weit weg tabuisiert wird, dass ähm, er dann erzählt hat, diejenigen, die die größten Probleme hatten mit dem Thema, die Erwachsenen waren, vor allem LehrerInnen ab 50. Und ähm, die Kinder hingegen äh, äh, das total schnell äh, angenommen haben, dieses Thema. Und, und, und natürlich waren sie traurig, wenn jemand nicht mehr kam, und weil er gestorben ist. Äh, und die haben auch geweint und das war auch alles ganz schlimm. Aber sie haben von frühen Jahren an schon gelernt, dass es das Thema Tod gibt. Und dass es eigentlich ein ganz großes Geschenk ist, äh, von Kindern dann auch Bewältigungsstrategien zu lernen. Ähm, in Keine Ahnung, und wenn sie Bilder malen für, für die Person oder wenn sie glauben, die Person ist ein Stern am Himmel. Also dass es einfach ganz viele verschiedene Strategien auch der, der Trauerverarbeitung gibt, ähm, dass er überrascht war, dass eigentlich die größte Arbeit, die er hatte, die mit Erwachsenen war. Und das ist könnte ich mir durchaus vorstellen beim Thema Behinderung auch der Fall, dass nicht unbedingt die einzelne Person mit Behinderung im Betrieb jetzt die ganze Zeit diese diese äh, ähm, wie nennt man das Emotional Work machen muss, ja? mhm. ähm, sondern äh, sondern dass es auch um um die Kolleginnen geht, um 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 die äh, ähm, Einstellung der Personalabteilung äh, zu dem Thema. Und wenn das nicht unterrichtet wird, äh, wenn man Personal wird, äh, ähm, dann bleibt das fremd. Und dann verschließt man sich dem eher. Natürlich darfst du dann nicht sagen, aufgrund deiner Behinderung lade ich dich nicht ein. Da findet mhm. man dann andere Gründe. So ne? Sowas wie, ja, wir haben keine rollstuhlgerechte Toilette, tut uns leid, werden sie gern genommen. Mhm. So, wer ist denn dann jetzt schuld? Ähm, der, der Architekt des Gebäudes oder die Personalabteilung oder der Staat, weil er es nicht verpflichtet hat. Ähm, und, und so kann man immer äh, ähm, sich drumherum manövrieren, ähm, anstatt die Frage zu stellen, okay, wie bauen wir denn eine gerechte Toilette ein?
0: Ja. Ähm, sag mal, äh, ich habe gelesen, dein Verein Sozialhelden ähm, hat eine Umfrage durchgeführt unter arbeitssuchenden Menschen mit Behinderung. Und die haben gesagt, dass auf dem Weg zur Job, äh, zum Job die eigene Familie die größte Unterstützung ist. Und ein Fünftel der Befragten hat aber gesagt, die größte Hürde ist die Agentur für Arbeit. Ähm, und ich habe das gar nicht richtig verstanden. Was 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 stellt da die Agentur für Arbeit für Hürden in den Weg?
1: Um. Ja, das ist äh, ein wichtiges Thema, das äh, wir so ein bisschen mit dem Thema Bürokratie ja schon angerissen haben, dass Menschen mit Behinderung, ähm, natürlich die auf dem Arbeitsamt aufschlagen, dann ähm, oft vor überforderte MitarbeiterInnen in Arbeitsagenturen stehen und ähm, die sich oft selber auch nicht vorstellen können, dass jemand im Rollstuhl Tischlerin werden kann, sondern dann eher sagen, sitz im Rollstuhl, muss was am Computer machen. Also ähnlich
0: wie das, was du auch über PersonalerInnen gesagt hast, ne? genau. dass sie einfach gar nicht genug ausgebildet sind.
1: Genau, und dann ist der die, die Maschinerie ähm, so gut geölt von, von Schule zu Behindertenwerkstatt oder Berufsbildungswerk ähm, über das Arbeitsamt vermittelt, dass es natürlich der einfachste Weg ist für den PersonalerInnen beziehungsweise ArbeitsamtmitarbeiterInnen äh, in der Agentur. Ähm, dass sie dann sagt, ja, machen Sie doch eine Ausbildung zur Bürokauffrau im Berufsbildungswerk da und da. Ähm, und wenn man das nicht besser weiß, dann sagen da vielleicht auch viele Menschen mit Behinderung zu und stellen dann fest, okay, Berufsbildungswerk bedeutet, da sind nur Behinderte und lernen irgendeinen Beruf der vielleicht gar nicht mehr marktadäquat ist, äh, beziehungsweise äh, mit Technologien und Mitteln, die auch nicht mehr am Markt äh, verwendet werden. Ich war mal zu Besuch in einem Berufsbildungswerk, da haben sie echt noch den Beruf der Bibliothekarin unterrichtet mit Lochkarten. Und ähm, ich weiß nicht, aber ich glaube, selbst ich habe in meiner Grundschulzeit äh, gelernt, dass es sowas wie Datenbanken und SQL gibt. Ähm, dass man das nicht mehr mit Lochkarten macht. ja, Und und das wird aber teilweise immer noch unterrichtet.
0: Das hört sich an wie Beschäftigungstherapie.
1: Genau. Und ähm, das führt dann eben dazu, dass die Menschen zwar einen IHK-Abschluss machen können an diesen Berufsbildungswerken, aber der Markt natürlich schon auch weiß, wenn jemand von dem Berufsbildungswerk kommt, dann hat er wahrscheinlich andere Sachen gelernt, unter weniger Druck und weniger Stress und vielleicht auch nicht unbedingt ähm, realistisch. Äh, ähm, den laden wir eher nicht ein. Mhm. Und dann landet man relativ schnell in einer Behindertenwerkstatt. Und sobald man was anderes will, äh, ähm, sagen Arbeitsagenturen, nee, das geht nicht. Ähm, weil das einzige Interesse der Arbeitsagentur ist, kein Geld auszugeben und äh, die Menschen aus der Statistik rauszuhalten.
0: Und sie also, sind draußen, wenn sie in der behinderten Werkstatt arbeiten.
1: Genau. Ähm, oder wenn du in Frührente gehst mhm. oder in Erwerbsminderungsrente. Da sind die Menschen nicht mehr in der Behindertenstadt, in der, in der Arbeitslosenstatistik. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein Interesse, dass die Zahlen gut aussehen. Äh, kann man jetzt so dem einzelnen Mitarbeiter nicht unterstellen, diese böse Absicht, aber er oder sie steht ja auch unter Druck. Ja, ähm, und wahrscheinlich haben die Fallpauschalen oder Kopfpauschalen oder irgendwelche äh, Metriken, die sie erreichen müssen. Und ähm, wenn dann eine Person auffällig viel kostet ja. ähm, in der Arbeitsvermittlung, dann wird da natürlich schon auch genauer hingeschaut. Auch wenn die Arbeitsagenturen immer sagen, nee, beim Thema Behinderung, da drücken wir schon fünf Augen zu. Ähm, dann scheitert es oft an der. Vorstellungskraft eines äh, Mitarbeiters in den Agenturen, geben die auch selber zu, dass mhm. ähm, die 300.000 Mitarbeiter der Agenturen auch erstmal geschult werden müssen über, über Möglichkeiten und Potenziale. Und das dauert natürlich dann auch Jahre, bis sie dann alle einmal die Schulung durchgemacht haben. Äh, wir hoffen auf das Beste, aber ich glaube, da muss man noch weiter nerven. Ähm, und das ganze Förderinstrument, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, basiert darauf, dass du machst halt diesen diesen ähm, One-Shot-Erfolg, ja, also du hast dann, du kriegst dann vom Arbeitsamt meinetwegen die Ausbildung zur Tischlerin bezahlt, ja, mit allen Umbaumaßnahmen und so weiter. Wenn du dann aber als Mensch mit Behinderung merkst, nee, das ist nichts, mhm. ähm, weil keine Ahnung, du hast eine Holzallergie oder weiß ich nicht, <lacht> ähm, dann und willst umschulen zur Friseurin ähm, mhm. dann sagt es Amt, nee, wir haben dir schon eine Ausbildung bezahlt. Jeder Mensch ohne Behinderung hat aber das Recht, so viele Ausbildungen auszuprobieren, wie er will. Ja, mhm. ähm, bei behinderten Menschen wird immer davon ausgegangen, mhm. das muss dann dieser eine Erfolg sein. Und dann nimmt man eher den, wo die, das Risiko zu scheitern am niedrigsten ist. Also Bürokaufmann oder Bürokauffrau. Weil das kannst Mhm. du halt am Ende überall irgendwo verwenden und einsetzen. Da hast du keine Allergien. So, und ähm, das ist der Grund, warum so viele Menschen Bürokaufmann oder Bürokauffrau wurden mit Behinderung. Und die ihren Job hassen. Und Mhm. ich glaube, das ist äh, oft ähm, dann auch der Grund, warum Menschen dann Burnout haben oder andere chronische Erkrankungen entwickeln mit ihren Behinderungen. Und nicht dem dem Glück nachgegangen wurde. Und das ist noch nicht mal die Verantwortung der Person selbst, sondern das ist dann einfach die die, die, ähm, Steine, die dieser Person in den Weg gelegt wurden. Und du hast ja vorhin gesagt, dass Familien oft ähm, der Grund oder die die Menschen waren, die sie unterstützt haben. Ähm, Aber nicht jeder Mensch hat so eine Familie. Und ähm, ich bin auch ein kleiner Freund von der Aussage, jeder ist seines Glückes Schmied, ähm, weil nicht jeder Schmied Glück hat. Und äh, Glück kann dann eben in dem Fall bedeuten, deine Eltern sind Scheiße, ja, oder du du lebst in dem Scheißdorf oder äh, in der Scheißstadt, ja. Und mhm. und wenn das Umfeld dich nicht darin bestärkt, deine Ziele und Wünsche zu verfolgen, dann kannst du dich noch so anstrengen. Ähm, du, äh, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du scheiterst.
0: Ja, oder halt dann in so einer Behindertenwerkstatt landest. ne? Und das ist ja ein Thema, mit dem du dich auch gerade äh, vermehrt beschäftigst, soweit ich weiß. Ähm, ich habe ein Zitat von dir gelesen, in dem du sagst, bei Behindertenwerkstätten handelt es sich eigentlich um moderne Sklavenarbeit. Ähm, da bin ich natürlich hellhörig geworden. Und habe mir noch mal ein paar Zahlen angeguckt und es ist wirklich absurd, weil ich, ich hatte es nicht auf dem Schirm, überhaupt nicht. Aber 180 Euro im Schnitt verdient ein Mensch mit Behinderung in so einer Werkstatt im Monat. Ähm, Sklavenarbeit trifft es da ja ganz gut, muss ich sagen. Ähm, wie erhält sich dieses System, obwohl es offensichtlich so viele Schwächen hat?
1: Ja, es hat auf vielen Ebenen, äh, finde ich, den Titel Steifenarbeit verdient, auch wenn ich für den echt regelmäßig richtig Ärger bekomme, für, für den Begriff. Ähm, das Image von Behindertenwerkstätten ist viel, viel, viel besser, als äh, sie tatsächlich sind. Ähm, da wurde jahrzehntelang beste Kommunikationsarbeit geleistet, äh, nach wie vor unter dieser paternalistischen Haltung. Ähm, äh, nicht behinderte Menschen wissen, was gut für Behinderte ist. Und ähm, äh, unter dem Aspekt des Schutzes ähm, äh, wurden dann Menschen mit Behinderung also in diese behinderten Werkstätten geschickt. Dort sollten sie dann Körbe flechten, Kaffee rösten, Kugelschreiber drehen, was auch immer. Ähm, Und dann war es am Anfang so eine Art Beschäftigung ähm, mit ein bisschen Sinn und wurde dann aber immer mehr zu einem betriebswirtschaftlichen Faktor. Das heißt, diese Werkstätten fingen dann an, ähm, Aufträge aus der Privatwirtschaft anzunehmen, ja, Wanderecke für Automobilkonzerne verpacken oder ähm, Kaffeebohnen äh, äh, zu verpacken oder, äh, äh, keine Ahnung, Cafeterien zu beliefern, Mensen zu beliefern. Und auf einmal gab es einen wirtschaftlichen Druck. Und ähm, der ähm, führt natürlich dazu, dass die Menschen, die in den Werkstätten beschäftigt sind, äh, Akkordarbeit machen. Also dann wirklich auch acht Stunden am Tag arbeiten, viele von denen. Und das, obwohl Werkstätten eigentlich gesetzlich gesehen den Auftrag haben, äh, Menschen mit Behinderung für den allgemeinen Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Mhm. Also das Ziel ist, dass die Werkstatt eine Durchgangsstation ist, aus der du wieder rauskommst, um im allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Also bei einem Automobilkonzern direkt zu arbeiten und nicht für einen Automobilkonzern. Man könnte auch Leiharbeit sagen. Und diesem Auftrag kommen die Werkstätten aber nicht mehr nach. Oder kamen ihnen wirklich nie nach. Die Vermittlungsquote in den allgemeinen Arbeitsmarkt liegt bei einem Prozent. Jede öffentliche Behörde, die so viel Geld vom Staat bekommt, wie es Werkstätten tun, mit einer Effizienzquote von einem Prozent hätte man sofort dicht gemacht. Weil es einfach... Das ist, äh, ja, bringt einfach nicht das, was sie versprechen. Und das wird dann oft damit argumentiert von den Werkstattleitungen, dass ähm, die Menschen nicht in der Lage sind, am allgemeinen Arbeitsmarkt ähm, zu arbeiten, äh, unter dem Druck, den sie sonst stehen würden, ähm, dass sie vielleicht auch andere äh, Aufgaben, Konfektionierung brauchen, als es vielleicht der Automobilkonzern zur Verfügung stellen könnte. Und das sind alles so, so, Argumente, die äh, vorgeschoben sind, weil es eigentlich darum geht, ihre besten MitarbeiterInnen nicht in den allgemeinen Arbeitsmarkt bringen zu müssen, ähm, weil dann wären sie ja nicht mehr wettbewerbsfähig. Also wenn, mhm. wenn, wenn, wenn Apple seine besten MitarbeiterInnen an Microsoft abgeben würde, dann wäre Apple nicht mehr wettbewerbsfähig. Und so ist es natürlich bei Werkstätten auch. Ja? Ähm, und ähm, die... Beschäftigten beklagen sich, dass sie eben Akkordarbeit machen, dass sie nichts lernen, dass sie nicht gefördert werden und dass da einfach auch sie auf Grundsicherung angewiesen sind vom Staat, weil sie nur 180 Euro bekommen. Und die Werkstatt selber auch nochmal 1600 Euro pro Monat pro Beschäftigten bekommt, dafür, dass sie jemanden mit Behinderung aufnimmt. Das heißt, der Staat zahlt ja doppelt. Der Staat zahlt auf der einen Seite die 1.600 Euro für die Aufnahme in einer Werkstatt plus die Grundsicherung. Und wenn man das Geld nehmen würde als Ganzes, könnte man das garantiert auch einem Automobilkonzern in die Hand drücken und sagen, hier, schau mal, für dieses Geld musst du jemanden mit Behinderung bei dir beschäftigen und genauso bezahlen wie Kolleginnen ohne Behinderung. Machst du das dann? Und die Gelder einfach zu transferieren und dann vielleicht im allgemeinen Arbeitsmarkt Strukturen zu schaffen, die Menschen mit Behinderung auch äh, Willkommen heißen, äh, wäre viel sinnvoller investiertes Geld, auch im Sinne der Teilhabe behinderter Menschen, als auch sie dort am allgemeinen Arbeitsmarkt zu selektieren, zu separieren, äh, in Werkstätten, wo sie unter ihresgleichen sind, äh, gar keine Anreize bekommen Dinge mal anders zu machen, auszuprobieren, zu merken, wie es am Markt läuft ähm, und sich auch zu entwickeln. Und letzter Punkt an dem Fall, finde ich auch wichtig zu wissen, ist, dass die, ähm, der Großteil der Menschen, die in Werkstätten landen, sind nicht zwangsläufig Menschen mit geistigen Behinderungen, die schwerst mehrfach behindert sind und, und äh, vielleicht wirklich nicht die Arbeit leisten können, sondern ein Großteil von ihnen sind Menschen mit psychischen Erkrankungen, die vorher am allgemeinen Arbeitsmarkt waren. Also Menschen mit Burnout und
0: Co.?
1: Genau. Und äh, das heißt, diese Gruppe wird immer größer in den Werkstätten. Werkstätten verändern sich also in eine Richtung, die eigentlich eher aufzeigen sollte, dass irgendwas am allgemeinen Arbeitsmarkt kaputt ist. Also dass wenn immer mehr Menschen mit Burnout rausfliegen müssen wir noch was dagegen tun, anstatt äh, dass Werkstätten immer größer werden. Und ja, ich fordere die Abschaffung der Werkstätten ähm, und ein Weg dahin könnte ein Anreizmodell äh, sein, Werkstätten dafür zu belohnen, dass sie kleiner werden und nicht, dass sie skalieren, wachsen, wie Unternehmen es normalerweise ja. tun. Sondern, dass man ein Anreizmodell entwickelt, das eben sagt, okay, für jede Vermittlungsquote, äh, für jede Vermittlung in einen einen allgemeinen Arbeitsmarktplatz bekommst du eine Prämie, wenn die Person nach fünf Jahren noch in dem Betrieb ist oder so.
0: Und wie, ähm, wie viele Menschen arbeiten gerade in diesen Werkständen in Deutschland? Weißt du das ungefähr?
1: Ähm, aktuell arbeiten 300.000 Menschen mit Behinderung in Werkstätten und erwirtschaften 8 Milliarden im Jahr.
0: Wahnsinn. Und wie viel wie viel zahlt der Staat dementsprechend da rein? Weißt du das auch?
1: Also im Schnitt 1.600 Euro pro Beschäftigten äh, pro Monat plus ja. Grundsicherung.
0: Wahnsinn, okay. Also ein wirklich ein extrem fehlerhaftes, veraltetes System, was da erhalten bleibt.
1: Und ähm, ich finde nur einen Aspekt wichtig, weil der gerade sehr häufig mir entgegenhalt ähm, aus Leuten, die in diesen Einrichtungen arbeiten. Ähm, ich rede natürlich mit spitzer Zunge, das ist mir völlig klar. Ja. Sklavenarbeit ist kein schönes Wort. Ähm, Und äh, ich möchte einfach nur die Öffentlichkeit dafür sensibilisieren, dass Werkstätten nicht den Automatismus haben, gute Einrichtungen zu sein. Ähm, Und wenn von mir immer erwartet wird, von den Menschen, die in diesen Einrichtungen arbeiten, als BetreuerInnen, als PflegerInnen, als AusbilderInnen, ähm, dass ich äh, ähm, doch mal differenzieren solle, das wird mir immer gesagt, ja, von wegen, ja, Raul, du im Rollstuhl, du kannst natürlich irgendwie vom hohen Ross sprechen, du kennst ja die Menschen hier in den Einrichtungen nicht. Ähm, den sage ich doch, ich kenne die Menschen in den Einrichtungen, ich rede auch mit denen, ich habe auch meine Ohren und Augen dort. Ähm, wir als Organisation kennen viele Menschen, die froh sind, es aus diesen Einrichtungen rausgeschafft zu haben, nicht nur Beschäftigte, auch Führungskräfte, AusbilderInnen und äh, äh, BetreuerInnen, die dort ohne Behinderung äh, mit behinderten Menschen gearbeitet haben, sind froh daraus zu sein, weil sie das auch nicht ertragen haben. Und vor allem ähm, erwarte ich die gleiche Reflexionsfähigkeit, die man von mir verlangt, auch von den Menschen dort selbst. Also wenn ähm, immer noch damit argumentiert wird, dass die Menschen in diesen Werkstätten ja glücklich sind, ähm, rechtfertigt das immer noch nicht die, äh, die geringe Bezahlung. Glück alleine ist keine Belohnung und Entlohnung. Und auch die Tatsache, nicht gemobbt zu werden, ist ein Recht an jedem anderen Ort auch. Und es äh, mhm. ist nicht okay, das als Argument zu nehmen, warum Werkstätten sinnvoll sind. Sondern da müssen wir gesellschaftlich vor der Frage stehen, was können wir tun, damit woanders nicht auch, äh, damit woanders auch nicht gemobbt wird. Ähm, und ich kritisiere ja nicht die Leute, die in diesen Einrichtungen als BetreuerInnen arbeiten, persönlich, sondern ich kritisiere die Struktur. Und wer das nicht trennen kann, ähm, mit dem bin ich auch nicht mehr bereit zu diskutieren, weil von mir das permanent erwartet wird.
0: Ja, du hast gerade über über Rechte geredet, die jeder Mensch haben sollte oder hat, ähm Was ja auch ein großer Punkt ist für Menschen mit Behinderung, für Frauen mit Behinderung vor allem, ist, dass sie einem stark erhöhten Risiko ausgesetzt sind, Opfer von Gewalt und sexualisierter Gewalt zu werden. Und ich habe auch ein Zitat gefunden aus einer Studie des Bundesfamilienministeriums, das sagt, Frauen, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe leben und arbeiten, sind in hohem Maße Gewalt ausgesetzt das sind ja wieder ähnliche Einrichtungen, über die wir da gerade auch schon gesprochen haben. Wie hast du Ideen dafür, wie man dann besonders Frauen mit Behinderung auch noch mal schützen kann vor solchen Situationen vor Übergriffen?
1: Ich glaube, es ist total wichtig hier von einer also über eine Deinstitutionalisierung nachzudenken. Man spricht ja, von sogenannten totalen Institutionen, äh, wenn es um um Werkstätten geht. Ähm, Das bedeutet, äh, die Menschen leben, arbeiten äh, dort äh, leben leben und arbeiten am gleichen Ort. Ähm, Sind dann oft am Stadtrand gelegene Gelände, diagonische Werke, ähm, äh, Malteserwerke, wie auch immer. Ein Hochhaus oben wird gewohnt, unten wird gearbeitet. ähm, Und es gibt so gut wie keine keine, äh, ähm, sagen wir mal, Pendelbewegung von den Menschen. Und das ist alles ein geschlossenes System. Das heißt, äh, Unrecht, das in diesen Einrichtungen geschieht, gelangt nicht nach außen, weil die einzige Stelle nach außen ist die Pressestelle. Und ähm, wenn die Person mit Behinderung, die Frau mit Behinderung, ähm, aber zum Beispiel jeden Tag den Bus nehmen müsste, um zur Arbeit zu kommen, wie jeder Mensch ohne Behinderung auch, also den ÖPNV, hatte natürlich viel mehr Möglichkeiten, sich extern Hilfe zu suchen. Und ähm, in diese Einrichtungen dringt nämlich auch nichts rein von Rechten, mhm. Aufklärung über Rechte, ähm, über, über Beratung und so weiter. sei denn die Pressestelle oder Geschäftsstelle erlaubt das. Ja. Das heißt, wenn du als Journalistin jetzt zum Beispiel erfahren willst, wie geht es den Menschen in Einrichtungen, kommst du an der Pressestelle nicht vorbei und die Pressestelle schickt dir nur poster Childs. Also die guten Beispiele. Ja, jetzt An die Skandale kommst du gar nicht ran. Und an die Alternativen zu Werkstätten oder zu Wohnheimen kommst du als Bewohner in diesen Einrichtungen auch nicht ran, weil sie dir natürlich vorenthalten werden oder irgendwie einem, am schwarzen Brett ganz oben hängen, wo du gar nicht rankommst oder man dann dir sagt, wenn du wissen willst, was da steht, ja, ist er gleich morgen. Ähm, so Und ich habe das am eigenen Leib erlebt. Ich war für fünf Tage an äh, äh, der Kaber in einem Behindertenheim. Ähm, kann man sich angucken unter heimexperiment.de. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was das bedeutet, wenn Menschen nicht über ihre Möglichkeiten aufgeklärt werden. Dass sie dann nämlich sich mit dem zufrieden geben, was sie vorfinden. Und das ist eigentlich nichts anderes als das Stockholm-Syndrom. Ähm, Was nicht bedeutet, dass die Menschen äh, alle misshandelt werden. Das bedeutet einfach nur, wenn morgens um acht alle Menschen frühstücken, weil da einfach Frühstückszeit ist, dass du nach drei Tagen auch um acht Uhr morgens Hunger entwickelst, weil immer gefrühstückt wird. Auch wenn du nie zuvor um acht Uhr morgens gefrühstückt hast, passt dein Körper sich biologisch an. Mhm. Und... ähm, Ich habe das, wie gesagt, über fünf Tage da und plötzlich habe ich um 8 Uhr morgens gefrühstückt und um 19 Uhr gab es Abendessen und um 21 Uhr war ich im Bett. Obwohl ich normalerweise um 1 Uhr nachts ins Bett gehe. Aber diese fünf Tage haben gereicht, um in der Hinsicht meinen Biorhythmus zu brechen, ähm, der eigentlich ein anderer ist. Und Mhm. das, wenn ich nicht weiß, was für Rechte ich habe, dann da frage ich sie auch nicht. Das ist diese tellerrand thematik Was ähm, ja. der Bauer nicht kennt, spricht er nicht so.
0: Ja, und äh, dieses Hinterfragen ist ja auch was, was man lernen muss. Ne? Das hat man, ähm, das hat man ja nicht unbedingt angeboren. Ähm, und es also, hat, da muss man ja auch die Befähigung für bekommen irgendwann.
1: Als ich Kind war, ist ein bisschen was Persönliches, aber als ich Kind war, konnte ich mir nie vorstellen, dass sich jemals irgendjemand anderes als meine Eltern um mich kümmern. Also es war es war die schlimmste Vorstellung, die ich hatte. Auf Toiletten gehen, auf Toilette gehen, tragen, anziehen. So, das heißt, ich habe so ähm, äh, äh, an meinen Eltern geklammert, vor allem an meiner Mutter, dass ähm, sie große Probleme hatte, andere Bezugspersonen für mich ähm, einzuführen. Und sie hat, glaube ich, sechs Jahre gebraucht, äh, mit ähm, gut zu reden, mit einfach konfrontieren, mit ähm, stetiger Erhöhung der Stundenzahl von Einzelverhelfern und so weiter, bis ich mich irgendwann immer mehr geöffnet habe. Sicherlich kam dann auch die Pubertät dann dazu, die es mir erleichtert hat, mich ähm, von meinen Eltern abzunabeln. Ja, Aber ähm, das hat sehr viel gebraucht. Und irgendwann hatte ich dann acht Stunden am Tag ein CV. Und irgendwann konnte ich auf Partys gehen, ohne dass meine Mutter mich abends abholen muss. Und irgendwann war ich dann mit meinen CVs auf einer Tagung von Menschen mit der gleichen Behinderung wie ich, ohne meine Eltern. Und ähm, ich habe zum ersten Mal mich inspirieren lassen von anderen Menschen mit Behinderung, ähm, wie es ist ohne Eltern. Ähm, zu leben. Wie alt warst du da? 17, 18, so in dem, nee, nee, 22, 22 war ich. Ja, super spät. Und ähm, dort habe ich dann gemerkt, okay, es gibt auch Arschlöcher unter den Menschen mit Behinderung. Ja, das, äh, ich hatte vorher gar keine Freunde mit Behinderung zum Beispiel. Ähm, es gibt aber auch total nette Menschen mit Behinderung. Und, ich habe mich immer mehr mit meiner eigenen Behinderung dann auch auseinandergesetzt, allein dadurch, dass ich andere Menschen in anderen Lebensumfeldern äh, kennengelernt habe. Und am meisten gelernt habe ich witzigerweise von Freunden mit einer ganz anderen Behinderung. Also noch nicht mal mit der gleichen, sondern mit einer anderen, die auch auf Assistenz angewiesen waren. Und dann plötzlich habe ich dann mir die Frage gestellt, okay, wie komme ich denn jetzt eigentlich an Assistenz ran? Und habe die dann gefragt. Ähm, Und wäre ich noch mit meinen Eltern da gewesen, hätte ich mich das wahrscheinlich nie getraut. Oder beziehungsweise einfach nicht gemacht, weil es war ja nicht nötig. Und deswegen ist es so wichtig, auch auf Menschen zu treffen, die nicht so sind wie man selbst, nicht in den gleichen Strukturen leben wie man selbst, sondern eben andere Lebensmodelle kennenlernen. Und ich kenne Menschen mit ähm, Trisomie 21, die studiert haben, ich kenne Menschen mit schwerst mehrfachen Behinderungen, die drei Studiengänge abgeschlossen haben und trotzdem arbeitslos sind.
0: Ja. Ich meine, es ist natürlich für alle Menschen so, dass man wächst, wenn man so aus der Komfortzone rausgeht, ne? Und warum sollte es für Menschen mit Behinderungen anders sein? Ähm, Weil wir immer glauben, wir-
1: es könnte was passieren. Und deswegen schützen wir sie vor der Niederlage. Und ich glaube, das ist der größte Fehler. Behinderte Menschen haben genauso das Recht und auch die Pflicht, ähm, Niederlagen zu erleben. Mm. Du
0: arbeitest ja ähm, mit deinem Verein, mit verschiedenen Initiativen, die du auch mitgegründet hast oder gegründet hast, ähm, mit so vielen verschiedenen Menschen, mit vielen Schicksalen gehe ich davon aus, mit vielen ähm, unterschiedlichen Unternehmen. Ähm, was sind so die, könntest du so sagen, was so ein, ein absolutes Lowlight und ein absolutes Highlight in deiner beruflichen Laufbahn war?
1: Äh, die liegen sogar sehr stark beieinander. Ähm ich habe diesen Verein gegründet mit, meinen Cousin, mit meinem Cousin. Sozialhelden. Genau.
0: Mhm.
1: Und ähm, meine Kolleginnen, die damals mit diesem Verein gegründet haben, waren alle ohne Behinderung. Und irgendwann äh, hatten wir eine Stellenausschreibung. Ähm, und es bewarb sich jemand mit Behinderung. Und ich hatte als damals noch Mitentscheider. Ähm, oder fast alleiniger Entscheider, also ich war halt im Vorstand, ähm, hatte damals große Bedenken, jemanden mit Behinderung einzustellen. So Warum? Weil, ja, weil ich dann ja auch die gleichen Klischees natürlich äh, bedient hatte. Sowas wie, naja, zwei Rollifahrer, jetzt hier mit dem einen Aufzug und was passiert, wenn es nicht geht, und, und äh, was passiert, wenn die Person immer krank ist? Und ähm, ich glaube, es hatte eigentlich viel mehr was mit meinen eigenen. Ängsten zu tun, äh, auch mit der Begegnung und vielleicht auch plötzlich mit dieser Vergleichbarkeit. Ich war ja plötzlich nicht mehr der alleinige äh, Mensch mit Behinderung, sondern plötzlich gab es zwei. Und meine Kollegen haben dann irgendwann mich nach dem Bewerbungsgespräch beiseite genommen und haben gesagt, sag mal Raul, du hast den Schuss nicht gehört, oder? Das kann ja wohl nicht sein, dass du irgendwie jetzt hier Bedenken anmeldest, und äh, gleichzeitig dann aber ähm, das nach außen predigt, das funktioniert ja so nicht. Und ähm, die haben mich überzeugt, also es war, ich habe mich voll ertappt gefühlt und äh, haben wir ähm, die Person eingestellt. Und es ist der beste Griff, den den wir halt machen können in der Hinsicht einfach was Glaubwürdigkeit angeht, äh, was auch diese eigene äh, Hürde mal überspringen angeht, Komfortzone verlassen. Und es war gar kein Komfort, den wir verlassen haben, sondern es ist einfach Komfort geblieben, weil die Arbeit einfach großartig ist. Und ähm, dass es auch gar keine Rolle spielt, ob äh, die Person eine Behinderung hat oder nicht. Und das war für mich so der entscheidende Moment, ähm, auch nochmal über... So, weil wir das schon immer so gemacht haben, machen wir das weiter so. Äh, jedes Mal neu nachzudenken. Ähm, mhm. Und irgendwann gab es Beispiel bei uns im Verein den Punkt ähm, der 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 gendergerechten Sprache vor, vor zehn Jahren oder so haben wir das diskutiert. Und ähm, es gab Kolleginnen bei uns im Team, die gesagt haben, ja, gendergerechte Sprache, das liest sich so kompliziert. Ja, Kennt ja die Argumente? Und dann äh, haben wir aber gemeinsam erarbeitet und und auch entwickelt in vielen Diskussionen und Streits und Auseinandersetzungen, die nicht einfach waren und die auch nicht bequem sind, Ähm, dass wenn wir im Bereich Behinderung die Sprache kritisieren, dann müssen wir auch uns ehrlich machen und dann auch in anderen Bereichen Kritik annehmen und uns auch da verändern. Und ähm, haben dann über einen längeren Zeitraum ähm, verschiedene Formen des Genderns ausprobiert. Ja, von rotierenden Gendern über Unterstrichsternchen. Ähm, in, der, in der Lautsprache. Wir sind garantiert nicht perfekt. Wir, wir ertappen uns immer wieder neu. Wir haben zuletzt unser, unser Logo angepasst und jetzt soziale ähm, Und das reicht natürlich nicht, dabei zu bleiben. Ja, ähm, Aber das war ein, ein Prozess, der äh, plötzlich allen Kolleginnen im, im Büro, im Verein äh, ähm, auch weitere Denkprozesse losgetreten hat. Und der Denkprozess danach war, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir Vorträge halten, wie cool ist es eigentlich, dass nicht-behinderte Menschen über Inklusion reden?
0: Mhm.
1: Das ist natürlich auf der einen Seite auch Inklusion, aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich glaubwürdig, wenn ein zwei Meter großer Typ über Rollstuhlrampen redet. Ja, mhm. ähm, und haben dann oder über Sprache in den Medien und Behinderungen ähm, und haben dann gesagt, okay, lassen uns mal versuchen, äh, unsere Workshops so zu entwickeln, dass nur Menschen mit Behinderung diese geben. Das würde bedeuten, dass Menschen ohne Behinderung in der zweiten Reihe stehen. Hat viel mit Eitelkeiten zu tun, viel mit, jemand hat das Gefühl, ihm wurde was weggenommen und es stellte sich heraus, dass das auch total viel Druck nimmt, wenn du dich nicht permanent rechtfertigen musst, dass du als Mensch ohne Behinderung auf der Bühne stehst. Ja? Mhm. Ähm, oder dass du vielleicht auch mit ähm, äh, neuen Impulsen äh, äh, reinkommen kannst als die Person ohne Behinderung, die ähm, eher dann auch die Rolle der Menschen ohne Behinderung annimmt und dann auch Fragen stellt, die sich sonst vielleicht keiner traut zu fragen. Und und das macht dann auch die Arbeit der Menschen mit Behinderung besser. Oder man geht im Tandem rein. Ähm, Mhm. Kann man auch machen. Und das hat ganz viel ausgelöst, dass jetzt zum Beispiel auch Menschen mit Behinderung bei uns im Team sagen, eigentlich habe ich gar keinen Bock zu präsentieren. Ähm, äh, Ich bilde eher lieber jemanden aus, der das macht mit Behinderung. Dass wir dann auch Staffelstab weitergeben, versuchen da irgendwie Leute auch zu empowern, für bestimmte Themen zu sprechen. Und ich erinnere mich an einen Workshop, den wir mal beim ZDF gegeben haben ähm, in Mainz mit 80 Journalistinnen und Redakteurinnen. Und ähm, wir waren zu zweit dort, meine Kollegin ohne Behinderung und ich. Und ähm, wir mussten die 80 Leute in zwei Gruppen aufteilen. Das heißt, ich hatte 40 und sie hatte 40. Und in meiner Gruppe haben die TeilnehmerInnen alles mitgemacht, was ich von ihnen erwartet habe. Ja, so Aufgaben bearbeitet, Themen besprochen und so. Aber in ihrer Gruppe hat sie eine Stunde gebraucht, um die nicht behinderten Kolleginnen, ähm, sagen wir mal, in ihrer Neugier zu befriedigen, wie es ist, mit behinderten Kollegen zusammenzuarbeiten. Das heißt, sie hatte richtig viel äh, äh, Neugier in ihrem Raum, die bei mir gar nicht rauskam, weil sie sich vielleicht nicht getraut haben oder was auch immer. Und das hat Mhm. sie mir dann in der Pause erzählt. Und haben wir ganz spontan die Räume gewechselt. Ähm, Das heißt, sie hatte meine Gruppe und ich hatte ihre Gruppe, sodass dann meine Gruppe auch die Möglichkeit bekam, diese Fragen zu stellen und ihre Gruppe endlich mal die Aufgaben gemacht hat, so ungefähr. Und ähm, das hat super gut funktioniert und wir haben beide total viel gelernt über, dass es auch einen Raum braucht in Abwesenheit vielleicht von von Menschen mit Behinderung, um ähm, bestimmte Fragen, die vielleicht unangenehm sind, zu stellen, aber gleichzeitig auch die Konfrontation braucht. Mhm. Ähm, wie und kannst ist das du das was to dass du dich auch nicht schämen musst. So. Ist das ein Konzept, was ihr übernommen habt? Also wir hatten dann nicht mehr so viele Workshops und so viel, äh, äh, mit so vielen MitarbeiterInnen, aber ähm, ja, wir, wir übernehmen das nicht unbedingt in dem Format, aber wir haben ganz viele Klischees, die dann praktisch äh, kam äh, aufgenommen und, und reden jetzt in unserer Arbeit eher über, äh, es kann sein, dass sie jetzt denken, dass... So, Und mhm. dann fühlen sich Leute oft auch erleichtert. Oder dass wir am Anfang sagen, ähm, wir versprechen Ihnen, Sie dürfen alles fragen, alles sagen. Ähm, Das bleibt im Raum, niemand twittert es, niemand nimmt es Ihnen übel. Ähm, Und wenn Sie unbedingt wissen wollen, äh, ob der Kleine Mann meinem Rollstuhl auch eine kleine Freundin hat, dann äh, beantworte ich Ihnen das. Aber vielleicht ist es auch nicht so wichtig.
0: Okay. Ähm, Letzte Frage, wir haben heute, wie immer, schon sehr viel drüber geredet, was sich ändern sollte, was du was du auch forderst für eine inklusivere Arbeitswelt und Gesellschaft. Was ist das Allerdringendste, was wir anders machen müssen?
1: Ich glaube, ähm, und das ist noch am, am Reifen in meinem Kopf, äh, und ich habe mit vielen Aktivistinnen weltweit über das Thema gesprochen, Und wir kommen immer wieder zu dem Schluss, es geht nicht um Aufklärung. Also es ist wirklich keine Frage von, dass ich meinen Nachbarn sensibilisieren muss, dass Menschen mit Behinderung auch Menschen sind. Ich muss meine Nachbarn auch nicht sensibilisieren, dass Frauen auch Menschen sind. Ich muss nur dafür sorgen, dass wenn mein Nachbar dagegen ist, dass behinderte Menschen auch Menschen sind oder Frauen Mhm. auch Menschen sind, dass diese Person dann irgendwie Sanktionen erfährt. Ja, ähm, in Form von Abmahnungen, Strafen, was auch immer. Ähm, und das, das heißt, wir reden sehr schnell über Rechte, über Gleichberechtigung, über ähm, Wegnahme von Ausreden, von ähm, Schlupflöchern, ähm, sich diesem Thema zu, zu entziehen. Und ähm, wenn man sich dann anguckt, was aber gerade momentan vor allem passiert äh, in der Erzählung, Behinderung und Inklusion sehr häufig der Satz fällt, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Und ich würde da inzwischen mein Veto einlegen wollen, weil es geht nicht darum, irgendjemanden davon zu überzeugen, dass behinderte Menschen auch Menschen sind und schon gar nicht meinen Nachbarn, sondern es geht eigentlich nur noch darum, die Menschen in in Machtpositionen ähm, äh, äh, darin äh, äh, zu überzeugen, dass wenn sie behinderten Menschen nicht die gleichen Möglichkeiten einräumen wie nicht behinderten Menschen, ähm, sie einfach Rechtsbruch begehen. Und wenn es noch gar keinen Rechtsbruch gibt, weil der Straftatbestand nicht existiert, dann müssen wir die Rechte ändern. Und dann reden wir über Gesetze. Und dann reden wir über Antidiskriminierungsgesetze. Und dann reden wir über Verpflichtungen zur Barrierefreiheit-Gesetze. Ähm, aber es darf nicht mehr dieser Verschiebebahnhof sein, der bisher immer der Fall ist, wenn gesagt wird, wir müssen erst die Barrieren in den Köpfen senken. Weil Mhm. die Barrieren in den Köpfen sinken, nur wenn wir einander begegnen. Das war das, was ich vorhin erzählt habe mit den sterbenden Kindern in Grundschulklassen. Diese Begegnung lässt uns alle, die Barrieren in den Köpfen zum Thema Tod sinken. Ähm, Aber nicht in der Theorie. Kein Bilderbuch, keine Plakatkampagne, kein Werbespot, keine Konferenz, kein Workshop. Mhm kann äh, diese Lernerfahrung machen wie die Begegnung. Und ähm, wenn ich dann also merke, dass ich diese Option gar nicht habe, ähm, die Begegnung nicht zu haben, dann muss ich mich verändern und dann sinken die Barrieren. Ein Beispiel, das ich da immer ganz gerne bringe, weil ich das auch sehr häufig gefragt werde, äh, was denn in Deutschland schon erreicht wurde, ähm, vergleiche ich das ganz gerne mit äh, der Barrierefreiheit der BVG-Busse in Berlin, ja, von, von öffentlichen Personalverkehr. Die wurden in den 90er Jahren in Berlin angeschafft, ähm, aber nicht, weil die BVG irgendwie ein Herz für Behinderte hatte, sondern weil die Umweltauflagen in der Stadt so streng waren für die Innenstadt. Ähm, dass sie neue Busse anschaffen mussten, die diese Umweltauflagen erfüllt haben. Und die hatten zufällig Rampen. So, Das heißt, das trojanische Pferd war äh, die Rampe beim Umweltschutz. Ja? Ähm, und plötzlich hatten alle Busse in sehr kurzer Zeit Rampen bekommen. Und es hat dazu geführt, dass benette Menschen angefangen haben, Busse zu fahren und nutzen. Und das wiederum hat dann dazu geführt, dass die BVG-FahrerInnen ähm, dann natürlich am Anfang sich noch geweigert haben, den Mehraufwand zu betreiben. Aufstehen, Rampe ausklappen, Knopf drücken, längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Das tun sie teilweise immer noch. Aber der Widerstand wurde geringer. Einfach weil sie diese Option irgendwann nicht mehr hatten, behinderte Fahrgäste am Straßenrand stehen zu lassen, weil du dir dann irgendwann auch den Zorn der anderen Fahrgäste auf dich ziehst, ohne Behinderung, die einfach denken, Alter, das ist aber unverschämt, den da nicht mitzunehmen. Ähm, nur weil du keine Zeit hast. Ja. Sodass dann das heißt die, also, die Komfortzone sich auch verändert hat.
0: Ja, und der der eigentliche Druck ähm, aus der, aus der politischen Richtung war die Um, waren die Umweltbeschränkungen. Genau. Und dadurch ist das entstanden. Und das ist wahrscheinlich, was du, was du, worauf du hinaus willst, ne, dass es einfach gesetzliche Grundlagen geben muss, um so eine Veränderung zu erreichen.
1: Genau. Und wir fangen jetzt gerade ganz viele, an, ganz viele Sachen einzuführen und zu erfinden, ja. Also, die Digitalisierung, die Elektromobilität, ähm, das sind alles Dinge, wenn wir jetzt darauf achten, dass diese barrierefrei sind, äh, wir in der Zukunft wirklich auch eine barrierefreie Gesellschaft äh, viel eher erreichen als wenn wir das jetzt wieder vergessen, wie wir es damals bei Bussen vergessen haben oder bei Gebäuden.
0: Ja. Ähm, Raoul, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gern.